0: Kolaps alebo len poplašná správa. Čo sa to deje v našej najväčšej Bratislavskej univerzitnej nemocnici? Lekári a sestry z neurochirurgickej kliniky volajú v otvorenom liste o pomoc a hovoria o možnom kolapse ich kliniky. Vraj nemajú ako operovať napríklad nádory na mozgoch. Ministerstvo, zdravotníctva a nemocnica naopak obviňujú zdravotníkov zo šírenia poplašnej správy a všetko je podľa nich v poriadku. Prečo sa teda lekári a sestry stiažujú? Prečo je podobná situácia aj na očnej klinike v tejto nemocnici? Dopadne to, ako nedávno v Nitre, kde sa rušili operácie, pretože nemal kto uspávať pacientov potom čo nespokojní anestéziológovia podávali výpovede. Majú vôbec naše nemocnice dostatok ľudí a v akom stave sú ich prístroje a vybavenie? A prečo? Ak o tom vieme dlhodobo, nič sa nemení. O tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s bývalým ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. Pán Zajac, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem že ste prišli. Hneď na úvod sa spýtam, pán Zajac, ako vidíte vy situáciu v Univerzitnej nemocnice tu v Bratislave? Zdravotníci z neurochirurgie, ako som spomínal, hovoria o možnom kolapse ich kliniky, naopak ministerstvo aj samotná nemocnica o šírení poplašnej správy.
1: No, šírenie poplašnej správy je v tom, že ministerstvo aj samotná nemocnica to podceňujú. A podceňujú to svojím spôsobom pre mňa nepochopiteľne, lebo nikto, pokiaľ som čítal ten otvorený list, ani nehovorí, že to je vino ministerstva, iba hovorí, aká
0: je situácia. Pomenúvajú stav, áno, to vyplýva z toho otvoreného. To
1: znamená, že či to majú v hlave nastavené tak, alebo onak. Tá neurochirurgická klinika <coughs> hovorí o troch problémoch, z ktorých jeden je naozaj dôležitý a vážny. Jeden je taký trochu aj v osobných vzťahoch, ktoré tam fungujú a ten prechádza do toho tretieho. Prvý, že nemajú prístroje, nemajú operačné stoly, nemajú sestry, nemajú personál. No tak to je katastrofa. To je <coughs> najstaršia a tak povedať, najväčšia neurochirurgická klinika na Slovensku. Pracovisko, ktoré musí sa prerodiť aj kvôli modernizácii liečebných metód, pretože o časť svojej práce v úvodzovkách a v dobroslova významne prišli. Mm-hmm. A to je, povedzme, sú tie cievné intervencie, ktoré sa dnes robia. Už sa nemusí teda otvárať <kým> celá hlava? Nie, každá podobné. sa musí otvárať, tak? ale zase pribúdajú nádory. A to je naozaj operácia na hrane. To je na nabrusenej britve, operátor sedí, pretože to, čo v tele je 10 cm, to v hlave je 1 mm. Mm-hmm. A keď nemajú operačné stoly, nemajú mikroskopy, nemajú ľudí, no tak ako to môžu robiť? Ten druhý problém, oni bojujú, alebo opakovane sa ozývajú pre diverzifikáciu služie, pretože má vzniknúť v Bratislave pri najmenšom ešte jedna, možno v Gruzinove. Údajne aj Penta uvažuje v svojej nemocnici o neurochirurgii, veď prečo nie. Je trochu problém aj interpersonálnych vzťahov, ktoré tam fungovali, o čom sa všeobecne vie. A ten tretí problém tých čakacích listín zviedli na toho, ktorý tam odtiaľ odišiel. Ten problém čakacích listín je samozrejme komplexnejší. Ale to je len taký popis, ako to ja vidím. To, čo je naozaj vážny problém, ak v situácii, v ktorej slovenské zdravotníctvo je v roku 2018-19, s dostatkom zdrojov, s preferovaním štátu svojich nemocníc, čo robí rôznym spôsobom, nie vždy aj korektným, avížujú 4-5 pracovísk že problém, tak potom niečo smrdí v štáte Dánsko. A druhé polekadlo, ktoré použijem, ryba spravidla smrdí od hlavy. Tu je niekde problém. A stavať sa k tomu tak, že šírenie poplašnej správy viete, keď to povie nejaká hovorkyňa, no tak ja sa usmievam. Ten hmm? hovorca je na to, aby hovoril takéto reči. Ale keď nikto nie je schopný porozumieť tomu problému, je dané trošku aj to tým, obsahom tej posádky na ministerstvo zdravotníctva. Tam je množstvo mladých, ambiciozných ľudí, ktorí tomu ešte
0: zatiaľ veľmi nerozumejú. Mm-hmm. Ja by som šiel možno ešte, ešte ďalej do týchto detálov, presne do toho, čo ste teraz otvorili, že podľa všetkého zodpovední o celej tejto situácii vedia. Klinika hovorí, že ministerstvo zdravotníctva aj vlastnú univerzitu nemocnicu o všetkom informovali a že prístrojev vybavenie Žiadajú minimálne od 2017, možno, možno aj dlhšie. Naopak, človek ministerstva zdravotníctva, pán Jozef Ráš mladší v denníku sme odpovedal, že nákupy naopak zdržiava klinika, pretože nedáva presné špecifikácie prístrojov a vybavenia, ktoré chce. Moja otázka by mohla byť, že, že prečo to došlo až sem a ešte by som aj zduploval to, čo už ste otvorili. Či je rozumné práve v čase ak o niečom takomto hovorí teda, hovorí, teda pravdepodobne celé to osadenstvo zdravotnícke jednej neurochirurgickej kliniky na Kramárov, či je teda rozumné zrovna v tom istom čase, a to ministerstvo hovorí, že už v lete by malo byť v Rúžinove teda otvorené, otvorená nová klinika, Neurochirurgie, či toto je rozumné riešenie? K tomu sa celkom presne neviem vyjadriť, lebo uh-huh, uh-huh. jedni boli
1: špecializovaní na to, druhí na ono. To, čo je ale rozumné určite urobiť a to, čo Slovensku chýba, teraz to poviem vo všeobecnosti, chýbajú centra špičkovej medicíny. Uh-huh. Neurochirurgia nepochybne patrí medzi excelentnosť... Je niečo podobné
0: ako, povedzme, že srdcovo-cijevne alebo áno, onkologické. Áno, alebo... nemáme
1: spinálne centrum poriadne na spinálnu chirurgiu, teda chirurgiu chrbtice, neprídu uh-huh, uh-huh. aj úrazy aj vrodené deformácie, aj, aj nádory. Máme len tri kardiocentra, máme veľmi poddimenzovanú onkológiu. My vieme urobiť chlebovú medicínu. My nevieme, urobiť, nevieme dobre robiť špičkovú medicínu ani v porovnaní s Českou republikou a tie nožnice sa zase otvárajú. Keď v České republike je 21.
0: Pracovíska. To som sa chcel opýtať, či vidíte veľký rozdiel Velký. medzi tým, čo tu máme my a povedzme Brno, Ostrava, Praha, alebo aj Viedeň, ktorá je na náskok od Bratislava. Z
1: peniazov, ktoré máme k dispozícii ako Češi, máme nekonečne slabšiu kvalitu lánci l- excelencie. To hmm. znamená, tá neurochirurgia, či bude jedna alebo dve, jedna sa bude špecializovať viac na perifériu, druhá sa bude špecializovať na mozgy, to nie je ústredný problém. Ústredný problém je, že ako to vyzerá na Slovensku. A Spomenul ste tu očnú, musím k tomu tiež niečo povedať. Áno, ja som
0: sa chcel aj k tomu dostať, že, že podobný problém, ale keby som tú otázku zaramcoval, má aj teda očná klinika Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde k marcu, ak mám správne informácie, podáva výpovede naraz 8 atestovaných lekárov a pacientom sa teda môže stať, že sa nedostanú na vyšetrenie alebo operáciu. A tá otázka spočíva v tom, je teda neurochirurgia alebo to očné? Sú to len také ako ojedinelé prípady? Alebo toto je trend tu u nás na Slovensku? No, Môžete okay. sa vyjadriť aj priamo ku klinike, aj všeobecne.
1: Na tej očnej klinike tam je ten problém trochu iný. Tí ľudia nehovoria, že nemôžu robiť, že nemajú prístroje, hoci nemajú najlepšie poznám tú kliniku osobne. Nemajú najmodernejšie. Oni hovoria, že nemôžu robiť človekom, ktorého tam nejakým полоpokutným spôsobom dosadiť. Aha,
0: teraz hovoríte o prednostovi, ktorý prišiel z Brna,
1: ano? To, že prišiel z Brna, by nebola chyba, ale problém no. je, že ani nie je úplne jasné, jak, ako vyhral výberové konanie, ani nie je úplne jasné, ako ta komisia fungovala pokiaľ viem. Uh-huh. A čo je ešte horšie? nech sa páči, no tak ho tam nejako dostali. Zná sa, že medicínsky to nie je celkom najlepšia úroveň. A to je veľký problém. A ten problém je v inom. Ja som sa rozprával s vtedajším riaditeľom nemocnice asi pred 5 mesiacmi, avizoval som mu. Tí ľudia sú tam zle, Keď odchádza 8 atestovaných lekárov z 12 atestovaných, tá klinika vlastne personálne, potom sú tam ešte neatestovaní, vykrváca. No, tak isté. nech mi tá hovorkyňa či už jedna alebo druhá, alebo dokonca pani ministerka povie, ako to bude fungovať. Veď to je ako keby vykrvácalo, no proste katastrofa.
0: No a to je tiež zaujímavé, možno, že vám do toho skočím, že ako to komentujete, potom pokojne dokončíte aj tú myšlenku, že ako to obec komentujete, že. A znovu by som sa vrátil k tomu, hej, že na jednej strane povedzme tá neurochirurgia, nevieme zabezpečiť normálny chod pracoviska, pričom sa obávame jeho kolapsu. To je z toho otvoreného listu, o ktorých sme sa bavili inak, tamto, čo ste spomínali, tie prístroje vybavenia, tak oni hovoria, že majú tri operačné stoly. 20-ročné z toho 2 sú nefunkčné a aj s tým tretím je teda problém, čo sa týka tých špičkových sestier, ktoré môžu byť naozaj len na tých pooperačných alebo povedzme pri operáciách 17 ich údajne chýba. No a na druhej strane to ministerstvo zdravotníctva, opäť by som to zopakoval, to odmieta šírenie poplašnej správy a s politikárčene uvedenej témy tým reagovali, ale nie na otvorený list, ale na nejakú politickú tlačovku opozície. Dodáva, že daná klinika je schopná poskytovať adekvátnu zdaro- zdravotnú starostlivosť, Znovu, hovorím o neurochirurgii. No a takisto stojí za zmienku aj krátke stanovisko samotnej nemocnice, ktorá ale prišla až včera večer, neskoro, potom, čo už všetky tieto veci sme dávno riešili, oni sa dištancujú od znenia otvoreného listu, tiež to považujú za šírenie poplašnej správy a riaditeľka u univerzitnej nemocnice hovorí, že, že za vedenie kliniky je zodpovedný prednosta, ktorý riaditeľku nemocnice neinformoval vraj, čo oni úplne že odmietajú, že by neinformovali, no a že, že, že by sa teda tam nevykonávali nejaké operácie a dodávajú posledné vete, že ako náhle sa riaditeľka nemocnice o situácii s operačnými stolmi dozvedela, situáciu bezúkladne riešila. Tak teraz neviem, že ako si to vysokladne Neviem
1: ani ja, ne, myslím, že ani pani riaditeľka tu úplne presne neviem, ani neviem, či už je legálna riaditeľka, alebo len poverená. No na,
0: na, webe, na webe teda je napísané, že riaditeľkou Áno. je Renáta Vandriakova, tak je to asi môžeme. to sedí. Je,
1: je to, neviem tam bola veľká fluktuácia tých riediteľov. Aj pravdepodobne bude. Hm. To, čo je, to, čo je veľký problém, je, že toto je všetko dôležité, čo hovoríme. Nitriánska nemocnica, exodus anesteziológov, onkológia, Národný onkologický ústav, skoro odchod rozhodujúcich ľudí. Veď ako to má potom fungovať? Neurochirurgia avizuje... Tam samozrejme sú namiešané osobné, vysi, Iste, ale avizuje byť? veľký problém, nemám prístroje. Tak ako keby mi niekto vo výrobnom podniku povedal, nemám na čo vyrábať, no tak potom to môžem... Ale oni by závať. vám
0: povedali, musíte vyrábať, lebo tak,
1: však... Nie, lebo, lebo šírim poplačnú správu. Očná klinika na Antolovské klinika SZU avizuje, že bude problém a my odídeme. Tých 8 močarov sa zamestná do 5 minút. To ja nevidím. Hej, oni problém. nebudú mať problém s tým. No tak sa zamestná, tak pôjdu na ambulancie, vytvoria si nejaké centrum, nejaký investor sa nakoniec ich ujme, postaví im nejakú špecializovanú očnú kliniku, lebo mm-hmm. je to vynikajúce chirurgické, ale aj konzervatívne pracovisko. Rozumiem. No a potom ten štát povie, že súkromníci sú tí diví, čo to vytunelujú. Štáci to sám zaprišujú. Mňa na tom iné mrzí. Ja neviem, kto je pán Ráš, okrem toho, že je syn známeho hudobníka, ale rozhodne viem, že problematike nerozumie a zase do vecí, do ktorých mu ani neprichodilo, lebo je nejaký generálny tajomník. Tak nech sa stará o chod ministerstva a nech sa nestará o to, ako vyzerá medicína na neurochirurgii, na očnej, vnitre, na onkologii a na celom Slovensku. Neviem celkom presne, aký postoj má pani ministerka, lebo jej vyjadrenia sú také, by som povedal, amorfné alebo hybridné. A viem, že nepomôže ak sa pán premiér s pani ministerkou postavia na tlačovke a oznámia slavnostne, že bude toaletný papier, lebo štát to zabezpečí.
0: Tak, pani ministerka, keď som je vtedy o týchto balíčkoch zvláštnych hovoril, ktoré teda vyzerajú naozaj na, na 20. pre storočie na Slovensku trošku zvláštne, tak aj ona bola k tomu taká ako zdržanlivá, ale no, je, to, je to tak. Ale to všetko, toto všetko sú len symptómy.
1: Ten príznak je, ten, alebo to, to, čo je dôležité povedať, je, že za 12 rokov keď počítam vládu e, ministrov za smer, nikto neurobil nejakú koncepciu. My chceme také alebo onaké zdravotníctvo. Chceme ho mať v excelentnosti, chceme ho mať tudstové. Budeme také. Tu sa robia len také aktivistické výkriky. Zboráme rásochy, nezboráme rásochy. Mm. Investujeme do nemocnic, ale v roku 2030 uvidíme, čo to urobilo. Jednorázové nalejeme do Kramarskej nemocnice, ktorá ale je určená, alebo má na určená likvidáciu. na nejaký zánik. No. To znamená, to čo tu chýba, a toto sú len symptomy. To, čo tu vážne chýba, je, že za 12 rokov sme nepočuli, my urobíme takéto zdravotníctvo, bude taká vízia, budeme mať také centra excelentnosti, budeme mať to a budeme mať hento. A ten problém... Hovoríte teda to, o čo funguje v Česku alebo v Rakúsku? Hovorím aj v porovnaní s okolitými krajinami, dokonca dneska už aj v Polsku a Maďarsku. My sme zaspali. My 14 rokov stagnujeme, alebo 15, čo môžem posúdiť celkom zodpovedne. A dnes sa nám to začína prejavovať. A to ešte nikto nehovorí. Ani pán Ráš. Ani nikto nehovorí o pacientoch. Či
0: budú tých, ktorí nakoniec na toto doplatia. No isté, jediné odkazy sú, že všetko je v poriadku, je to zabezpečené. Mimochodom, tá e, pani ministerka Káovská, myslíte si, že to trošku nepotiahla ďalej? Povedzme aj s tým ešte v lete, aj s premiérom, keď ohlásili trošku tú reorganizáciu aj tých nemocníc po Slovensku, aj tých lôžok, keď ohlasuje povedzme, aj pre, aj pre onkologické ochorenia nejaké centrálne databázy, aby to bolo jednoduchšie celé. Nemáte pocit, že predsa len trošku sa to posúva? Ale, ale to, sú, to, sú, to sú drobné kroky, ktoré nie sú a. koncepčné. A viete,
1: trošku. Ani žena nemôže byť trošku tehotná. Sa ospravdňujem za tento vtí, ale je to tak. Jednoducho je problém. Nemáme dobré koncepcie odborov, nemáme uh, systém. My nevieme, ako budú. Oni podali, urobíme stratifikáciu nemocnic. Ano. Výsledok roku 2030. No ale tí pacienti umierajú aj teraz a budú umierať nielen v roku 2030. Ja nehovorím, že pani ministerka je tam prvá lekárka zase po dlhšej dobe, ktorá aspoň chce, ale chceť v situácii, v aké slovenské zdravotníctvo, je málo a treba povedať dôležitejšiu vec. Dnes už to nie je problém peniazy. Peniazy máme porovnateľné s okolitými krajinami, dokonca už aj Českom a Rákuskom. Mm-hmm. Dneska je to problém efektivity. Keď stále nemocnica 85% svojich príjmov musí dávať na mzdy. Zo všetkého, čo má? 80%? Áno, zo všetkých mm-hmm. svojich 85% dáva nám Keď ale súčasne 30% všetkých zdrojov sa stráca, vôbec neslúžia zdravotne, sú tá efektivita sa znova znížila, tak potom tieto príznaky nám len budú vyskakovať. Dnes je to neurochirurgia, dnes je to očná na Antolskej. Môžeme očakávať. Zaj, zajtra to bude v Prešove, pozajtra to bude ja neviem kde. A chyba nám niečo, už aj vieme, v čom je problém, to vieme 20 rokov, ale chyba nám niečo, čo je dôležité urobiť. Podľa slovenské zdravotníctvo má takto vyzerať od a
0: do z a takto chceme to. urobiť. Rozumiem. No, e, ja by som len dodal k tomuto aj pre našich poslucháčov, že samozrejme pani ministerka dostala pozvánku do dnešnej relácie, aby sme hovorili o tejto situácii. Rovnako aj e, generálna riaditeľka univerzitnej nemocnice no odmietli prísť z hľadiska pracovnej zaneprázdnenosti alebo neviem čoho, no tak asi riešia tú situáciu. Tá pozvánka pre pani ministerku bude platiť aj ďalej. Pre našich poslucháčov by som chcel tiež povedať, že e, snažili sme sa získať aj tie informácie priamo od tých ľudí. Len vec je taká, že Univerzitná nemocnica Bratislave definitívne zakazuje akékoľvek, akúkoľvek komunikáciu svojich zamestnancov s verejnosťou, čiže s verejnosťou cez médiá. Takže my sa vlastne nemáme čo dozvedieť, čo je tiež také zvláštne, lebo táto situácia sa napríklad e, objavuje, pán Zajadzaj, v situácii, keď potrebujete len zistiť, povedzme, názor na epidemiologickú situáciu. No tak ten dotyčný lekár z Bratislavskej nemocnice vám nič nesmie povedať, lebo to má zakázané. Ale dobre, no tak to je ich vec, možno váš pohľad ako bývalého ministra. Mali by byť nemocnice takéto tvrdé v tomto a vyjadrovať sa len oni a nenechávať svojich ľudí, aby niečo povedali? Poviem to,
1: poviem to celkom krátko a jasne keď som bol ešte zamestnaný v univerzitnej nemocnici, tak mi chcel dať podpísať papier v súľade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Na to nechýba právny titul na tieto zákazy. Aby som, teda, že nebudem nič hovoriť nikomu. Áno. To, to som odmietol, pretože zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí áno, nesmiem hovoriť o pacientovi a GDPR a tieto veci. Ak si niekto myslí, a to sme tu zažívali 40 rokov, že keď bude zapchávať niekomu ústa, tomu pomôže, no tak sa hlboko míli. A miesto, aby sa tie procesy riadne riadili, aby tí ľudia mohli slobodne podať, aj povedia, áno, tento šéf je hlúpy a tento šéf je alkoholik a táto nemocnica je zlá a tento minister tomu nerozumie. Tak
0: pacient si by mal mať právo Ešte, na takúto informácie. Mať,
1: tak im to budeme zakazovať. Nech niekto povie, či za zajasa v úvodzovkách sme niekomu niečo zakazovali hovoriť.
0: No, ja nemám takú skúsenosť, napriek tomu, že som bol novinár aj moderátor aj v tej dobe, takže. Ďakujem vám aj za tento názor. No a tá posledná vec, že, že vlastne už ste naznačili, čo, ako to riešiť z tohto technického pohľadu, že teda mať nejakú víziu. Ja by, som, ja by som poslednú otázku len v tej súvislosti, že uh, aj čo sa týka teda aj tej Bratislavskej univerzity nemocnice, predpokladám, že to nie je len problém neurochirurgie, že teda nám chýbajú ľudia. Aj zdravotnícky personál, aj lekársky personál. No a... Uh, tu sú aj také akože dosť tvrdé, tvrdé vyjadrenia napríklad malých nemocníc Asociácie nemocní Slovenska. Tí doslova hovoria, že nedostatok obmedzuje zdravotnú starostlivosť, čo niekedy je vraj prezentované tak, že oddelenie sa rekonštruuje alebo že sa maľuje. Ďalej Asociácia dodáva, že v personálnej oblasti iné riešenia ako postupné zatváranie ambulancií alebo oddelenie v súčasnosti ani do budúcna neexistuje. Na druhej strane ministerstvo hovorí, že už nám menej lekárov odchádza do zahraničia, že zvyšujú cez, cez rôzne granty, povedzme, e, možnosť, aby, tady, aby, aby, aby mali viac záujem mladí ľudia, e, či už sú so chlapci, dievčatá študovať, či už zdravotnícke veci, alebo priamo teda medicínu. Ako to komentujete?
1: E, nechcem už e, veľmi poslucháčov obťažovať, ale dám im iba dve čísla. Nech U ročne ukončí e, Lekárskú fakultu do 500 študentov. Môžeme sa popýtať všetkých riaditeľov nemocníc, koľko ich príjmu do zamestnania. To budú desiatkové počty. Možno UNB neprijala možno ani troch, štyroch. Za, za, proste neprijali. Hm. No Napriek tak, tomu, že im chýbajú? Áno. A ja neviem, čím chýbajú, lebo to je veľmi relatívny pojem. Aha. A máte tie personálne normy, ktoré sú možno zbytočne zle urobené, máte nejaké zákazy tých hodín. Rozumiem? Hodin. Ale iný problém je, či slovenské zdravotníctvo je správne nadimenzované. Či naozaj... My chceme efektívne zdravotníctvo, efektívne medicínsky, kvalita, dostupnosť, čas a cena, alebo chceme zdravotníctvo dostupné fyzicky na každom rohu Čiže nemocnica, ale ktorá nefunguje, nemocnica. ktorá nefunguje. Pri dopravnej obslužnosti, aké máme dnes diálnica, tá hlavná os vrtulníky, je možno rozumnejšie, si, samozrejme asociáciu malých nemocníctvo to nechce počuť,
0: uh-huh, uh-huh. tak je
1: možno ďaleko rozumnejšie mať menej tých nemocníc, ale už lepšie vybavených tým pádom získate ľudí. Ale tá kľúčová otázka, taká ten srdliacký rozum velí, tak keď mi 500 ľudí skončí medicínu a neviem prijať možno 50 za rok, tých 450 niečo robiť musí, alebo niekde sú, tak oni sa nakoniec skončia v Čechách, alebo v sa farmachirmách, alebo kde. Zále. A druhý veľký problém, my sa stále bavíme o nemocniciach, ale ani jedna z vlád smeru nepodporovala ambulantný sektor, ktorý môže veľmi odbremeniť nemocnice. Dokonca tá. Najlepšia očná klinika na Slovensku, na Antolskej, de facto by mohla fungovať v ambulantnom režime. Pretože tam v podstate hospitalizovať ani nemusia. Možno jednu, dve veci za uhorský rok, čo sa okay. dá hospitalizovať aj inde. To znamená, že máme zle rozložené síly. Na to príde hitom minulého roku bola tzv. stratifikácia nemocníc, ale v roku 2030 no tak to už ani vtip nie je. Čiže posledná veta, čo k tomu dodať?
0: Ľudia bdíte, tak, veľmi pekne vám ďakujem, že ste, že ste tu dnes boli. Rudov Zajac, náš bývalý minister zdravotníctva. Ešte raz ďakujem a príjemný deň.
1: Ďakujem ja za priestor. Ospravedlňujem sa za tieto vtipky, ale už niekedy sa to musia otvoriť. Je to v poriadku?